0: Quanto pesa a sua carga mental? Meu nome é Larissa Guerra e a minha carga mental pesa uma tonelada. <risos>
1: Meu nome é Marina Melz e a minha carga mental pesa muito mais do que eu, com certeza. A gente vai falar sobre... Caramba Esse <risos> assunto que é doméstico, muito ligado à rotina da casa, e que a gente vai trazer um pouquinho também para o empreendedorismo. Se você não sabe o que é, fica ligado que a gente vai explicar. Se você já sabe, vem com a gente que a gente tá contigo, mana. bem, -vindo bem vindos A dona da porra toda.
0: Dona, dona, Dona. Da porra toda. A gente tá aqui, né, rindo, porém de nervoso, não é, de Marina nervoso, Totalmente, pelo amor de Deus. <risos> Hoje a gente vai falar, então, sobre carga mental, esse assunto que faz tão parte das nossas vidas, principalmente doméstica, né? Mas que também afeta muito o nosso trabalho, a nossa história enquanto empreendedoras. Mas aí, primeiro, a gente pediu ajuda dos universitários para.
1: Né? É, porque a gente não é nada, a gente não entende nada tecnicamente desse assunto.
0: E aí, enfim, a gente chamou a Carol, que já participou do nosso episódio de ansiedade, né? Psicóloga, ansiosa também, <risos> na época, para Carol ajudar a gente a definir o que é carga mental, né Carol? Então, primeiro de tudo, vamos lá
2: Carol, conta pra gente o que é carga mental. Então, carga mental é aquele peso que a gente sente de ter que lembrar, e geralmente, além de lembrar, organizar, executar, manter uma coisa funcionando, mas assim, tem todo um processo, né? Eu, eu tô preocupada em como tem que fazer, como eu vou fazer, onde eu vou fazer, com quem tem que fazer aquilo, quem tem que fazer aquilo, geralmente, na nossa cultura, fica muito reservada às mulheres, mesmo que... Por exemplo, nas empresas, isso seja um cargo do gênero masculino, né? O cara que tem que ter estratégia, que tem que pensar como é que vai ser e tal. para nós mulheres, infelizmente, de modo geral, sobra esse serviço na casa. O que é muito mais complicado, se tu for isso, pensar, porque a gente precisa planejar, organizar, trabalhar com expectativas dos outros moradores da casa e executar. Então, a gente faz o trabalho do administrador e a gente faz o trabalho do peão. E, geralmente, pouco reconhecido e, geralmente, a média das mulheres entende isso. Como algo que a mulher faz e ponto Então ela ignora o cansaço Ela ignora a frustração Ela extravasa Mesmo achando que é a obrigação dela Fazer aquelas coisas Porque assim, de modo geral O cara fala esperando um elogio, né? Que ele ajudou a arrumar Que ele ajudou a cuidar das crianças Que ele lavou uma louça E pra gente é só a mesma coisa que a gente faz Então a carga mental de muitas mulheres é tratada como outras coisas, tanto que há muitos e muitos anos atrás, era tratada como histeria, qualquer reclamação que as mulheres tinham. Então, é uma coisa extremamente arraigada na nossa cultura que a mulher dá conta, porque é o que naturalmente ela faz. Então, a carga mental é isso, é o trabalho de você ter que imaginar, organizar, planejar, executar, manter tudo em ordem, é, mesmo que você nem botou a mão na massa ainda, mas é você que mentalmente organiza como as coisas vão acontecer e você sente essa pressão de que você tem que fazer isso acontecer. O problema é que junto com a carga mental também vem aquela necessidade de controle de perfeccionismo. O que que te exaure nessa, nessa tarefa? É o fato de você acreditar que você tem que, além de tudo isso, se você delegar, você precisa supervisionar. Você precisa ficar de olho se a outra pessoa faz o que você pediu, se faz tão bem quanto você pediu, porque também Pra gente, na média, é uma questão cultural de que se você vai, você mulher, vai sair de casa por um, dois dias, você tem que deixar uma lista do que a pessoa tem que fazer. Ou seja, você tem que mentalmente se programar para daí fazer uma lista para depois conferir se a lista foi seguida e para você chegar em casa com uma certa apreensão de que a lista não foi feita, ou foi ignorada ou foi mal feita. Carga emocional piora quando você sente um senso de responsabilidade de planejar, organizar, executar e além de tudo isso, super visionar e controlar vira uma, uma, um microgerenciamento desses espaços porque geralmente quando a gente atribui essa carga emocional pra gente essa carga mental pra gente a gente também sem perceber parte do princípio que o outro não é capaz de fazer o que a gente faz como a gente faz ou tão bem quanto a gente faz o que põe um peso extra nessa situação né porque você se sente responsável por coisas e automaticamente dá a entender pro outro que ele não tem capacidade de fazer o que a gente espera que ele faça se você não fizer não vai ficar bem feito. A carga mental ela pesa especialmente sobre pessoas mais ansiosas e perfeccionistas porque elas realmente acreditam que elas são totalmente responsáveis por aquilo ali e que se elas não fizerem ninguém vai fazer.
1: O que eu acho mais interessante sobre carga mental e talvez difícil de explicar é que ela não tem nada a ver com execução. Ela tem a ver com estratégia. E é aí que eu acho que as, muitas mulheres não conseguem, talvez, até explicar o que estão sentindo, assim, de que ah, o, a, o parceiro, a parceira, enfim, é, faz uma determinada tarefa, que é, sei lá, lavar, lavar a louça ou cozinhar. Mas tem um monte de outras coisas que estão relacionadas a esse tema, mas que tem um planejamento estratégico por trás, né? Que é, tem os ingredientes, tem as panelas, tem as, uh, os, os utensílios, quem que vai fazer, que horas vai chegar, que horas quem tem filhos, que horas as crianças têm que comer. Qual que é a agenda da casa? Que hora todo mundo... Sabe? E eu acho que isso é o que pega, assim, que... A gente está sempre com a cabeça voltada para a estratégia. A gente geralmente sabe o que tem em casa, sabe o que está faltando, sabe né, quais coisas da casa tem que arrumar, que tem uma portinha que está com o parafuso meio solto. Essas coisas. Eu acho que essas coisas são tão tradicionalmente responsabilidade da mulher ter essa visão mais global da casa que nem se pensa sobre isso. E aí essa
0: carga, ela vai chegando, 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 e a gente às vezes tá cansado e não sabe por quê. Tu sabe que depois que eu abri a empresa, que eu abri o restaurante, eu sou uma pessoa que desapegou total da minha casa. Maravilhosa. <risos> eu falo que eu só vou dormir lá. Então, se a casa tá bagunçada, eu já não me importo. A gente contratou uma diarista esse ano, porque viu que realmente não ia dar conta. Mas às vezes o meu namorado pergunta, ah, você sabe se tem isso? Eu falei, não sei, porque eu realmente, cara, eu não ia dar conta. Eu já uhum. tenho toda, toda a lista de Compras do meu restaurante uh -huh.
1: na minha cabeça. É, mas assim, é. tipo,
0: por exemplo, você sabe quais são os lençóis da sua casa?
1: É, mais ou menos. Toalha de banho, <risos> você sabe quais são. Você sabe, a gente tem uma noção da casa que não é que eles não tenham, mas a gente com certeza tem, sabe? Isso ocupa um, um espaço na nossa cabeça, assim, de coisas... Muito práticas e muito simples, assim, que fazem parte da rotina, sabe? É tão difícil de explicar, eu acho, porque é um acúmulo de pequenas coisas, sabe? É tipo grãozinho de areia, que quando você olha tudo é uma praia, mas quando você vai olhar... Um só é difícil de ver, é. assim. É isso. Tipo, são pequenas coisas. Você sabe que, que tem um pó ali, que tem que consertar uma coisinha. O que, que tem na geladeira? Quanto tempo faz que o gato não, não foi vacinado? Sabe? Esse monte de coisas que ficam na nossa cabeça. E... A gente, muitas vezes, não sabe explicar nem o que é. E eu acho que a gente não sabe o tamanho do cansaço e da frustração que isso causa. Então, muitas vezes, tem mulheres que estão exaustas e... Ah, não, mas meu trabalho... Peraí, deixa eu fazer uma análise aqui. Meu trabalho tá tranquilo. Mas eu tenho esse monte de outras preocupações, sabe? A agenda da casa geralmente é uma, uma atribuição de mulher. Quem é o compromisso social, o aniversário dos amigos, como é que se resolve? Geralmente o compromisso social vem com outra lista de, de tarefas, então vamos jantar. Quem vai levar o vinho? Tem que comprar o vinho, tem que comprar o presente de aniversário. Esse monte de coisa que às vezes passa despercebida na nossa rotina, mas que ocupa espaço no nosso cérebro, assim. Onde é que a sua carga mental pesa na vida particular, não na empresa Eu acho que
0: o problema pra mim da carga mental é que parece que eu nunca desligo. Né? Total. Eu tenho essa sensação, assim, porque eu tô sempre pensando em alguma coisa que eu tenho que resolver mais tarde, ou que tem que comprar, ou que ah, precisa limpar, ou precisa arrumar. Então, é, como eu falei, depois que eu abri a empresa, eu sinto que eu já não tenho mais tanta preocupação com a minha casa, mas o que me incomoda às vezes na vida doméstica e morando junto com o meu namorado é que às vezes eu tenho que lembrá-lo de ter que fazer algo, enquanto isso deveria ser uma atitude natural, né? Isso. E que isso é muito. Muito comum na vida de todos os casais, uhum. eu acho... Porque aí, hoje eu não vou culpar o capitalismo, eu vou ocupar o patriarcado, né? Então, <risos> Ai, eu acho que eu, eu faz mais sentido, amiga. É, Hoje Vamos lá. eu acho que a culpa é do patriarcado. <risos> no caso, porque Sim. é isso. A gente foi educadas, né? E eu lembro de você me falar esses dias de uma conversa que tu teve com a tua mãe. Que é isso, eu, sou, eu só tive irmãs, né? Só tenho irmãs. Então, nós duas fomos criadas para pensar no todo da casa e se virar sozinhas e sermos independentes e tal. Talvez se tivesse tivéssemos tido um irmão, a situação teria sido diferente, porque uhum. a minha mãe também vem de uma criação em que o único irmão é um homem extremamente mimado, que é incapaz de fazer qualquer coisa dentro de casa, né, enquanto todas as mulheres da família têm que resolver os perrengues em nome do bem-estar desse homem, uhum. né. Então... É,
1: eu acho que carga mental é um nível 2, assim, tipo, sabe, um avançado quase da questão doméstica no sentido da divisão de tarefas. Que hoje já é muito comum nas casas, na minha e na sua, inclusive, que a gente divida tarefas, né? De que não tenha ajuda, que tenha divisão. Mas talvez seja esse o segundo passo da gente olhar e ter caminhos dos dois lados: que é a gente também pensar um pouco no nosso apego. Porque eu tava vendo, ouvindo um podcast sobre isso, a Ju Valauer do Mamiluz, né, maravilhosa, falou uma coisa que bateu muito pra mim, assim, eu já comentei aqui nesse episódio que eu tenho uma extrema dificuldade de ver, por exemplo, o Bruno fazendo alguma tarefa que eu poderia estar fazendo, porque aquilo me bate uma culpa que não faz o menor sentido e, né, estamos trabalhando nisso. Mas o que ela fala é que a casa, ela é um lugar de poder e que a gente também tem que trabalhar a nossa sessão de poder. Sabe? Enquanto os homens têm que trabalhar a sessão de poder em várias outras áreas da vida, a gente tem que trabalhar a nossa sessão de poder em casa. Então, assim, o controle, sobretudo, é uma coisa que pesa na nossa carga mental porque a gente não abre mão dele porque esse é o nosso lugar de poder, esse historicamente é o lugar de poder da mulher, então quando uma pessoa vai estender a roupa e ela estende de uma forma diferente da qual você está acostumada você acha que aquilo está errado e aquilo pesa na sua carga mental, mas não, a pessoa tem que ter o direito de fazer também do jeito dela, assim como a gente tem o direito de fazer do nosso jeito no mercado de trabalho, na política na economia, na ciência eles também têm prerrogativa de poderem fazer as coisas do jeito deles e no tempo deles em casa então acho que tem um step 2 assim, porque a divisão de tarefas ela já é comum, agora a gente precisa também dividir esse planejamento estratégico da tarefa e aprender a ceder aprender a ceder espaço, aprender a ceder esse poder, né? E por que que isso é uma coisa que é tão relacionada ao feminino, né? Existem estudos que mostram que nos casais gays, por exemplo, nos casais homoafetivos, também existe essa divisão de uma pessoa ser a responsável pela casa então, é uma questão de gênero, sim mas também é uma construção social então, vamos pedir para
2: Carol? Pra Olha. explicar pra gente? Vai, Carol. Brilha. Ah. Se você, por acaso, não sabe se você sofre com a carga mental, tem umas, alguns pontos que você pode prestar atenção. Se você tem uma mania de passar muito tempo planejando a vida dos outros e né, fazendo grandes listas, com muitos detalhes, tomando coisas para você que não são suas, que outras pessoas na casa poderiam fazer, esse é um sinal. Você delega as coisas, mas fica supervisionando. Né? Você delega, mas quer ver se foi bem feito. Você delega, mas fica em cima. Você delega delega, mas na verdade não delega muito, porque você vai lá e refaz, por exemplo, ou mesmo que você não admita em voz alta Você sente um prazerzinho de poder criticar Outra pessoa porque ela não fez o que você pediu Você sente um prazerzinho em dizer Meu Deus, era a única coisa que você tinha que fazer Eu nunca te peço nada Porque se não sou eu nessa casa Começa a virar um hábito Você meio que até gostar Dessa posição de cobrar Porque as pessoas não fazem o que você mandou É um gostar meio perverso, tá? Não é um super prazer, mas você sente Quase um prazerzinho em poder criticar e dizer Tá vendo? Eu sabia que você não ia ser capaz de fazer. As listas são muito complicadas as listas de coisas para fazer geralmente são muito grandes e detalhadas não basta só lavar a louça, ela tem que ser lavada numa certa ordem, de um certo jeito e mesmo que ela não for tão detalhada existe aí uma necessidade grande de fazer listas para os outros e, e depois conferir se eles checaram É difícil abrir mão desse controle É difícil abrir mão e deixar, por exemplo Com que o seu namorado, seu marido ou seu filho Se encarregue totalmente das compras Do mercado sem que você tenha feito a lista É difícil que, acreditar que Se você deixar a casa um fim de semana na mão De outras pessoas, essas pessoas vão cuidar Da casa como você cuidaria As suas instru instruções Costumam ser muito detalhadas, escritas Ou não, você está sempre adicionando uma Vírgula e uma coisinha a mais que você podia ter prestado atenção e uma, uma coisinha a mais que podia ser feita, uma coisinha a mais que você tem que é, lembrar, um, um, um jeito de guardar, um jeito de fazer. Geralmente tudo que é planejado tem que passar por você. É uma coisa de control freak mesmo, tipo, especialmente num lugar como a casa, que eu tô me referindo a pessoas que moram juntas ou que moram com outras pessoas, qualquer decisão que é feita tem que passar por você e você vai dizer no final se é aquilo mesmo, se não é. E por último, você, eu, eu acho isso um detalhe muito de pessoa perfeccionista que sofre muito com a sua que é férias viagens, feriados é tudo você que planeja, você tem o um roteiro você sabe onde é que vocês vão, você planeja datas, horários, bababá, blá, blá, e é tudo altamente planejado, com horários com coisinhas pra, né, a gente tem que seguir aquele roteiro, e muito provavelmente na viagem você não vai aproveitar nada e vai ficar extremamente irritado, irritada e frustrado, frustrada, porque as coisas não serão como você gostaria, porque pessoas que carregam carga mental, elas carregam porque elas têm muitas, muitas expectativas e quanto mais expectativas a gente tem, menos espaço a nossa mente tem para trabalhar com outras alternativas, por isso que a gente sofre tanto quando as coisas não saem do nosso jeito, sabe? E quem sofre com a carga mental costuma fazer isso. Quando
0: a gente fala, né, que a mulher já nasce culpada, sob o signo da culpa, né, e ela também nasce com a carga mental ali junto na mochila, né, porque acho que faz tão parte da gente, assim, do que a gente foi construída para ser ao longo de gerações, que é tão difícil, Mas né? é importante que a gente diga que não é biológico, né, amiga? Não, não, de jeito é nenhum, construído. de jeito nenhum, exatamente foi o que eu falei patriarcado, gente, né, vamos lá, eu, como eu falei antes, eu me tornei uma pessoa muito mais desapegada com a minha casa depois que eu abri a empresa pelo simples motivo de que eu estou exausta o tempo inteiro e eu só vou para minha casa para dormir, então. Uhum. <risos> então, paciência, se, ah, eu chego em casa, tá faltando alguma coisa, vou dar um exemplo, o lixo reciclável não foi tirado essa semana, eu estou me importando com isso. Não, mas você sabe que ele não foi tirado? Eu sei, eu Isso olhei é para ele, ele tá lá. <risos> Aí eu olhei e falei: "Eu vou reclamar a respeito." Não. E aí é isso, eu acordo de manhã, vou lá tomar meu café da manhã, porque é a única refeição que eu faço em casa, eu olho, o lixo tá lá, eu ok, o lixo vai ficar aí, porque eu não vou fazer absolutamente nada a respeito. E eu não vou nem falar, e aí segue meu dia e tá tudo certo. É, mas então, eu acho que
1: aí é, é, é nesse sentido que a carga mental tem a ver com planejamento, com visão holística do rolê e não com execução entende? tu pode não executar aquilo, mas tu sabe que aquilo tá lá
0: e claro que lá em casa temos um problema, né que se chama a Sky, que é minha cachorra <risos> que é fissurada nos sacos de lixo e que lá em Pomerode o pessoal da coleta, ele te deixa um saco o problema é que quando ele deixa o saco a Sky destrói o saco, então há possibilidade de, do lixo não ter sido retirado por falta de saco de lixo Entendi. mas eu vou me preocupar com isso? não <risos> Exato, mas aí é
1: isso, tipo, é, não se preocupar, mas saber que aquilo existe. Não, eu sei que aquilo existe. É. E aí eu acho que o empreendedorismo traz, nesse sentido, uma carga mental muito foda que é a ligação com o planejamento. Para mim, esse tema de carga mental no empreendedorismo tem uma relação muito íntima com o delegar. Porque você pode delegar a execução, mas a visão não, holística não. você não delega. Então você pode delegar para alguém lá e fazer uma mise en place e cortar as coisas para você, ou fazer um prato inteiro para você. Você pode delegar um almoço inteiro. Você pode delegar um evento, como você fez recentemente, que eu fiquei bem orgulhosa, aliás. Mas você não consegue delegar o planejamento daquilo. Ou será que deu certo, será que não deu certo, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que, sabe? E aí,
0: pra mim, é aí que o empreendedorismo... Sim, é... aí ah, é por isso que eu substituí a carga mental doméstica pela carga mental do empreendedorismo, que pesa uma tonelada, né? Porque ao mesmo tempo, é como você disse, ah, eu posso muito bem pedir pra minha mãe ficar lá no restaurante enquanto eu tô fora trabalhando na rádio. O problema é que eu tô aqui com a minha cabeça, né? Não, porque eu tenho que comprar isso, eu tenho que sair do meu horário de fazer isso, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que falar com tal fornecedor, Aí ah, tem janeiro, e tem curso, e tem março. Tipo, cara. É, não, a cabeça explode. Explode meu
1: cérebro. Na verdade, transborda, sabe? Porque tem muita coisa. É uma... Sabe, o cérebro ele tem um limite, cara. A gente não respeita esse limite. E no empreendedorismo, pra mim, é muito... É claro, assim, porque uma empresa ela é composta de várias coisas. De várias áreas. Do operacional, do estratégico, do financeiro, do contábil, do RH. Do... Várias coisas. E todas elas exigem essa visão que talvez só o empreendedor tenha, sabe? Se tu é de gerente de RH, tu tem uma visão do negócio, porque tu tem que entender quais são as demandas, quais são as contratações que tem que acontecer, mas, ao mesmo tempo, o teu guarda-chuvinho é menor. O guarda-chuva do empreendedor é muito grande, e a gente fica nesse, nesse pensar o tempo todo. Eu acho que essa, esse tema também tem uma relação muito forte com o nosso primeiro episódio, que é o de solidão. Muito. Em que a gente comenta, olha, é, quando você fala assim, você tem que desligar, a gente não consegue. E aí, quando eu fui pesquisar sobre carga mental, eu me dei conta que a gente não consegue por conta da carga mental. Por conta de ficar pensando o tempo todo em como vai ser, assim. Dentro dessa, dessa tua tonelada aí, meia tonelada é do que? Essa de compra? Acho
0: que meia tonelada é burocracias, é merda, coisas, sim. porque, né, como tipo, eu sou a pessoa sozinha que tem que resolver todos os boletos, todas as demandas, e burocracia é uma parte que me irrita muito pessoalmente. Aí pesa mais. Então, ela pesa muito mais, sabe? Aí eu eu tô sempre já pensando nos boletos que tem pra pagar, nas contas, porque eu não sou, eu já falei aqui no episódio de dinheiro, que eu sou a pessoa que odeia dever pros outros, eu tenho pânico disso, então eu já não faço dívida só que daí eu tenho que fazer dívidas, aí os boletos chegam eles chegam involuntariamente, eu nem peço, sabe, <risos> mas eles aparecem e daí eu fico naquela ah, é porque eu acabei de pagar isso e assim é um, tá tudo tão caro as coisas aumentaram tanto agora nesse final de ano, eu tô tipo segurando o porque é final de ano e a aula tá acabando na escola, então eu não quero ter que aumentar agora e tá tudo subindo tanto que o dinheiro entra e sai entra e sai da minha conta, tipo, não tem assim ah não, eu tô tendo um lucro, tô tendo um lucro não, porque entra e some, entra e some sabe, então isso tá me consumindo assim, uhum. e daí fora que, né, tu tem que pensar já nesse planejamento, assim, porque já é final de ano e eu acho que essa noia do final de ano também pesa muito na carga mental, assim, né, que vai chegando final de ano, as pessoas começam a ficar desesperadas que parece que o mundo vai acabar. E aí tem todo o processo de tu planejar o que tu tem que fazer, de tu ter todo. Tem uma série de eventos pra rolar, né? Apesar de eu já ter fechado a agenda, porque eu vi que não ia dar conta, mas tá, tá puxado, viu, amiga? Tá feia a coisa. Tá, eu acho que o
1: futuro é uma coisa que bota
0: muito peso. Muito. Essa muito. carga mental,
1: assim, do empreendedor. Porque a gente é o responsável pelo futuro daquele trem, não é? Então você tem que pensar, você tem que pensar se você vai, vai, né, ampliar o seu leque de. de de opções se você não vai, e eu como serviço tenho que pensar se eu vou contratar, se eu vou aumentar a equipe, se eu vou diminuir, como é que eu vou fazer, sabe? É difícil, cara. E por mais
0: que a empresa tenha um planejamento estratégico, a gente tá suscetível a N variáveis, né, é o mercado que não tá crescendo, é, ah, ou é o funcionário que não tá legal, ou é, não sei, sabe? Acontecem coisas que vão além do nosso planejamento estratégico, e por mais que esteja lá tudo bonitinho no papel, a gente sabe que no dia a dia... No a nosso caso, coisa... não tá no papel, né? Princesa, que não, a gente não... não que papel, né, meu bem? <risos> ah.
1: Mas eu acho que sim. Vai, as coisas vão mudando. E aí, nos planejamentos estratégicos de papel, porque eu já tentei fazer um, tem o A, o B e o C. O cenário A, o cenário B e o cenário C. Eu acho que o futuro, na nossa carga, na minha e na sua também, porque eu te conheço além do microfone, né, amiga? O C. É ah, as sim. possibilidades, assim. A gente... Pensa em zilhões de possibilidades o tempo inteiro, assim, sabe? Eu tenho certeza que na tua cabeça tem 15 caminhos para cozinhar. Não, catarina. e aí,
0: assim, né, as pessoas ainda vêm e te botam mais pilha, né? <risos> Porque como se já não bastasse as tuas, a tua carga mental, a pessoa vem e começa a te depositar ali uma série de questões que você já tá com aquilo em mente. Mas aí, como é que você explica pra pessoa? Tipo né? o quê? Me dá um exemplo. Não, as pessoas têm... Tá rolando todo um movimento de pessoas me perguntando se eu vou fechar o restaurante. Uhum. E eu, esses dias, até postei. Caralho, eu não vou fechar, sabe? Me deixa, que coisa. Uhum. E se eu fechar, também tá tudo certo. Aí, às vezes, a pessoa fala. Ai, mas por que você não, não chama outras pessoas pra virem? gente de fora pra vir aqui conhecer Nossa, seu restaurante. você nunca pensou nisso, né amiga? Nunca, nunca pensei. <risos> a questão é que eu conheço os pontos fortes e eu conheço os pontos fracos do meu negócio, e um dos pontos fracos do meu negócio é o fato de eu não vender cerveja, uhum. e aí a pessoa que é de fora, que quer almoçar no sábado, quer tipo ir com o tempo, não sei o que, vai querer tomar uma cerveja, não vou poder vender, uhum. sabe, então tem esses, tem todas essas questões, e isso tudo Pesa na carga mental da gente. Pesa absurdamente,
1: né? Já pesa sozinho, aí os outros vão então uma pisadinha na balança, que é pra dar aquela, É, né? Que é pra zoada. dar aquela,
0: né? É, tipo, um um amiguinho no, na farmácia. É, <risos> sim, né? você né? sente que isso te atrapalha? Tipo... Acho que sim, acho que isso tá me atrapalhando no momento, ao ponto de, em que eu me sinto extremamente cansada, né, eu tô, a Marina, sabe, semana passada mesmo, tava numa semanas em assim, que a gente mal conversou, porque eu estava sem, sem conseguir conversar e estava atolada de trabalho, e ainda, né, com essas cobranças todas na minha cabeça e com toda essa carga de coisas pra resolver. Pra ti, Marina, isso te atrapalha? Como é que, como é, que é isso na tua vida profissional? Porque tu tem uma equipe, né? Sim. E tu tem teu pai de sócio, e como isso bate, assim, pra que é uma situação completamente diferente da minha, né?
1: É, eu acho que a carga... É, é, para mim, a carga mental tem essa questão de ser relacionada ao pensar, não à execução, sabe? Eu acho que quando você tem uma equipe, você consegue apoiar o planejamento, você consegue fazer um planejamento e você consegue delegar a execução. Agora... Se vai dar resultado, o que você ouviu do cliente... A fofoquinha que ele te contou... Aqui o WhatsApp que ele mandou... Ele pareceu meio estranho... A gente tem que conversar sobre isso... Será que aquele cliente tá... Sabe? Toda essa, essa visão... Acontece isso que eu acabei de fazer assim... Sabe? Aquilo vai te sufocando assim... Eu sinto que... Boa parte da ansiedade que eu sinto... Boa parte da estafa mental assim... Que eu sinto... É relacionada a isso, assim... A entender que eu tenho 30 clientes... Cada cliente tem uma situação... Cada cliente é um guarda-chuvinha... E o meu guarda-chuva é o grandão, entende? E aí eu preciso ter noção do que está acontecendo com cada cliente... E entender o que está acontecendo no escritório também... E aí o tenho que, que eu acabei de falar... É muito difícil, então eu tenho que entender que uma pessoa não tá num bom momento, eu tenho que entender que o cliente também não tá num bom momento, eu tenho que entender que a economia tá difícil, eu tenho que e esses tenhos que vão aumentando a carga mental, assim. Pra mim, é um estado, nesse fim de ano mesmo, assim, uma palavra que me resume é exausta. <risos> eu tô muito cansada e eu sinto que isso é comum aos meus amigos, né? Você, na semana passada, a gente tava aqui querendo dar uma fofocada, o Bruno deu o quê? Uma organizada na nossa cabeça, porque a gente tava querendo o quê? fofocar porque a gente não conseguiu se falar. E aí é isso, a gente tá cansado, a gente tem todas as influências contemporâneas de tá todo mundo de férias, tá todo mundo bem, tá todo mundo rico. No Instagram e a gente não consegue acompanhar, tem sabe, zilhões de coisas que estão pesando na minha cabeça e eu tô cansada, eu preciso de chega natal. Chega natal, meu lema é, cadê o natal? Pa Papai Noel,
0: venha, venha me ver. Mas aí a gente pediu a ajuda da Carol também para dizer pra gente, para explicar... Pra... Me ajuda, Carol. <risos> Vamos fazer um quadro? É, tipo, me, me ajuda, ajuda Carol. Carol. <risos> pra Carol nos ajudar a buscar a, a formas de lidar com essa carga mental, de tentar diminuir essa tonelada de coisas e de tentar lidar com isso de uma forma mais saudável, né? Então, Carol, por favor... Fale pra gente.
2: Então, a carga mental nos torna pessoas extremamente estressadas, irritadas, frustradas, frequentemente leva a coisas mais graves, tipo crises de pânico, insônia, porque você tá sempre pensando no que tem que fazer, como tem que fazer, se vai acontecer. Pode levar a coisas mais complicadas como ansiedade exacerbada generalizada, depressão até porque você quer muito que uma coisa aconteça, aconteça, ela nunca acontece Ela nunca acontece e daí você começa Só a entrar num, num modo de Desesperança porque as coisas não saem Da forma que você queria ou dentro Daquela expectativa de controle que você queria Como lidar com esses excessos? Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar É que a gente não controla nada, ter controle Das coisas é uma ilusão, quando você faz Uma lista de coisas para fazer Ela é meramente um norte Ela não é um, um fato, essa lista Não vai se concretizar 100% mesmo que tivesse só na sua mão no dia muitas coisas acontecem muitos imprevistos muitos acidentes muita mudança de rota então você tem que ter em mente que você faz uma lista para se guiar mas não que você vai com certeza segui-la ao pé da letra todo dia o tempo todo segundo muitas coisas são só coisas às vezes a gente atribui um valor muito alto para as coisas sabe aquele ditado o que, o que é bom pra mim não é bom pra você, algumas coisas que têm alto valor pra mim podem não ter pra você. Isso significa que comportamento pode ser modificado. E muito provavelmente você não vai conseguir sozinho porque já existe uma natureza aí de ter uma necessidade de garantias na vida. Então aí entra a ajuda de um, de um profissional, de um psicoterapeuta, de um psicólogo, enfim, de alguém que possa te dar um, uma abrir a tua cabeça para outras possibilidades e para tu entender que são só coisas e coisas passam, a viagem que você está programando não é a viagem da sua vida a casa ficar de uma certa maneira não vai mudar a vida de todo mundo, vai deixá-la mais funcional talvez, mas talvez existam outras maneiras de ser tão funcional abrir mão dos excessos e da carga mental é abrir mão dessa responsabilidade que você colocou para você porque você atribuiu a você mesmo esse valor e aí entra uma outra coisa mais difícil né? que é você se responsabilizar Estabilizar pela carga mental que você está carregando porque essa carga é você que está carregando ninguém colocou nas suas costas e te, se tivesse colocado você pode dizer não então trabalhar com os excessos é trabalhar com a sua dificuldade de abrir mão do controle, dificuldade de abrir mão das expectativas dificuldade de lidar com frustração e dificuldade de entender que você está atribuindo um valor alto a tarefas e a situações que elas não necessariamente têm, porque se você for ver quantas coisas que você se programou e não fez e ninguém morreu, quantas viagens foram perdidas porque você não conseguiu curtir o que estava rolando porque se não fosse do seu jeito não era de jeito nenhum, quantas coisas acabam sendo muito mais caro porque a gente tem dificuldade de ser mais flexível com aquilo que não sai como a gente planejou a carga mental vem de perfeccionismo vem de expectativa e vem de ansiedade vem da necessidade de ter controle mas ninguém tem controle de absolutamente nada, eu acho que essa é, é a maior mensagem que eu posso deixar nesse podcast, ninguém controla absolutamente nada mas e aí, Marina, como é que tu lida com essa situação?
0: Como é que tu tenta diminuir essa carga mental no teu dia a dia? Então, eu tenho feito um exercício que eu aprendi em séries <risos> <risos> e terapia, que é
1: exercitar um pouco o olhar para o que é um problema que eu posso resolver, o que eu tenho ideia de como resolver agora, e o que é um problema da Marina do futuro. volte e eu falo, inclusive, em voz alta. Bruno, acho que eu tô ficando louca. Eu falo em voz alta, tipo, isso é um problema da Marina do futuro, sabe? para eu entender que tem coisas que estão dentro da minha cabeça, cargas e perspectivas que estão dentro da minha cabeça, que olhando da onde eu estou olhando, elas são muito turvas. Então, se eu ficar pensando nelas, eu vou ver zilhões de possibilidades, provavelmente nenhuma vai ser a certa, e eu vou ficar muito angustiada e querendo chegar logo a esse lugar. Então, acho que tem uma relação muito tênue com o nosso episódio sobre tempo, em que eu falei que o meu exercício é tentar estar no momento em que eu estou. Então, se eu estou aqui gravando um podcast sete horas da manhã, porque foi o horário que deu, eu tô aqui gravando o podcast. Eu não tô pensando que mais pra frente eu tenho uma reunião, que depois eu tenho um problema pra resolver. Não, eu estou aqui gravando um podcast. Então, essas duas coisas estão bem relacionadas, assim, estar no momento presente e também entender que tem coisas que só a Marina do Futuro vai conseguir resolver. E tu, como é que você tem lidado com isso? Eu acho que isso? a
0: filosofia é essa, deixa acontecer naturalmente, já <risos> assim, o pagode. Mas uma coisa que eu tenho feito muito é deixar, deixar quieto, sabe? Uma hora isso se resolve, não criar pressão, não ficar pirando. Tô entregando, sabe? Tô entregando. E eu acho que outra coisa aí, vou falar de astrologia, né? Porque eu ainda não já, falei. Meu Deus do mas, céu, muito tempo de episódio mas, mas, assim, acho que tem muito a ver, que às vezes eu começo a noiar e ficar pensando, cara, olha o meu probleminha Notre Dame aqui, uhum. né? Diante de todo o problema que o mundo enfrenta. Então, tipo, cara dane-se o meu problema, sabe uma hora ele se resolve e tá tudo certo, então eu tenho pensado dessa forma, porque senão eu vou pirar, né então eu tô muito assim, deixa que as coisas se resolvem, tudo dá um jeito se não der um jeito, daí eu dou um jeito uhum. e sem, muita, sem me estressar muito com isso assim. e acho que aí tem a ver né, com o que eu já falei também no episódio de tempo, com o fato de escolher prioridades, quais são as minhas prioridades no momento, a ah, minha prioridade no momento é não pirar, beleza como é que eu vou não pirar, né, então é, é muito por isso, assim, escolher as, minha as minhas prioridades e o resto deixar quieto que uma hora se resolve, sabe? Então... E em
1: relação à casa, tem uma coisa que eu acho que é legal a gente comentar, que é a nossa geração estar desapegando um pouco mais, eu muito, acho, muito. Né, a gente tava comentando sobre, outro dia, sobre a história de passar a roupa, que a gente, pra gente era uma obrigação, tal dia, tal horário, passar roupa e tal. Gente, faz... 15 anos que eu moro sozinho, acho que eu nunca passei
0: roupa <risos> na minha vida. É, eu sempre, isso eu sempre conto, a minha mãe morre de desgosto, assim. Que, também, mãe, é, desculpa. Que a minha mãe me obrigava a passar roupa nos domingos à tarde, eu odiava fazer isso com todas as minhas forças, então a primeira coisa que eu fiz quando eu saí de casa foi nunca mais passar uma porra de uma roupa, né, então eu só passo, assim, uma doma quando precisa, mas ainda assim pendura direitinho pra não correr riscos, né, mas se tá meio amassado também, dane-se, eu não, eu não me importo com isso, sabe, então... então em
1: relação à casa, eu acho que é desapegar um pouco. Os dois conselhos nossos aqui. Em relação à casa, é desapegar um pouco, né, amiga? Tipo... né tudo bem. Tá tudo bem, tudo bem, né? Você tem um gato, você tem pelo no chão. né é isso aí. Segue a vida. E o outro é prioridade. São três, né? Falei dois, mas são três. Desapegar da casa prioridade e tentar estar no lugar onde a gente tá pra não pensar tanto no futuro e diminuir essa carga. Acho que também tem uma coisa que é entender que a nossa carga, ela é finita. Sim. E às vezes a gente precisa tirar alguma coisa pra poder dedicar um tempo a gente mesma, que é uma coisa que a gente também tá deixando a desejar nós duas, né, amiga? É,
0: pois é. Então, <risos> é... é.
1: Também entender que a nossa carga é finita e que se você tá exausta, tá tudo bem. Fé nas malucas. Tá todo gente... mundo
0: cansado, As não se preocupe, final de ano, né? E se tu não vai sair de férias também não fica ruim, porque eu sou a pessoa que não vai sair de férias. Tá tudo bem também, uma hora a gente vai sair, tá tudo certo, vamos confiar, né? Fé nas malucas. Chegamos, então, ao nosso momento, na nossa mesa de bar, tomando aguinha, chazinho, hoje, porque estamos gravando sete e meia da manhã, Ei, não é, Marisa? beleza. Mas eu acho que primeiro a gente precisa agradecer a Mari a Fernanda, né, e também as duas Anas que <risos> participaram do episódio de maternidade, eu acho que foi muito bonito pra gente, foi uma experiência intensa, né? E eu acho que é importante a gente falar que não é esse o único episódio de maternidade que viram outros ainda na nossa trajetória, porque maternidade apesar de não sermos mães, não é Marina? Não temos esse lugar de fala, mas a gente enxerga como uma experiência muito particular de cada mulher, então se você não se sentiu representada, eu acho que a Fernanda tem uma experiência, a Mari tem uma experiência a Ana de Floripa tem uma experiência, a Ana de Jaraguá tem outra e cada mulher acaba construindo a sua maternidade do seu jeito, né? Então acho que isso que é muito louco, assim, pelo menos é isso que eu observo nas minhas amigas e na minha família, em mulheres que já são mães. A gente entende que maternidade é um
1: assunto plural, né? Então, assim como a gente já trouxe outras visões aqui, vamos trazer sobre maternidade com certeza e, de qualquer forma, a gente amou o episódio que foi pro ar, a gente tá muito orgulhosa do mês inteiro, né? Foi um mês que a gente pensou com muito carinho para ser comemorativo desse mês do empreendedorismo feminino, então... Se você não ouviu ainda, ouve os últimos episódios, os últimos quatro, porque a gente tá bem
0: orgulhosa do que foi pro ar, né, Mix? Isso. Vamos pras indicações? <risos> Bora. Vai lá. <risos> eu Começa quero aí. indicar The Crown. <risos> tô assistindo, acho que eu tô no terceiro ou quarto episódio, assistindo enquanto estou no restaurante, em raros momentos de ócio, porque quis me dar esse luxo essa semana. E, mano essa terceira temporada tá absurda assim, absurda. Eu tinha um pouco de receio porque iam trocar os personagens né, porque a história avançou um pouco no tempo mas tipo, ah, eu até sinto um pouco de falta da Claire Foy e tal mas a Olivia Colman interpretando a rainha, gente, ela tá absurda assim, e a série é muito boa, é muito bem produzida tipo, os figurinos são impecáveis as, cara, é incrível acho que todo mundo deveria ver, assim é muito Mais bom. Mais uma pra mim E lista. também quero dar uma, uma outra dica que não tem nada a ver com séries, com coisas mas o verão está chegando e se você amiga, tem vergonha de ir pra praia tá com foda-se, né, e vai pra praia e vai curtir, bota o teu maiô preto se você quiser, porque esses dias eu tava num evento e uma pessoa muito magra, né, veio falar pra mim, ai, porque eu tava na praia aí eu voltei a fazer atividade física porque ai, nossa, já pensou eu ter que usar maiô preto de senhora pra ir pra praia, sabe, e eu fiquei naquele momento assim de, é de fato a desconstrução não chegou pra todas, todas nós temos as nossas questões com os nossos corpos, mas eu queria falar isso. Se você, né, tudo que você precisa para ir para a praia é ter um corpo e ir para a praia. Então tá tudo certo.
1: Exatamente, esse comentário agora começa a ficar mais agudo, assim, né, começa, ele muito. já até me agride, não sei se te agride, assim, me dá até um... Nossa,
0: muito, e eu fiquei, assim, pensando na hora se eu falava pra pessoa que não era legal isso, ou se eu me resguardava e ficava na minha, assim, eu pensei, não, vou ficar na minha, mas, tipo, isso, sabe, me bateu, assim, de tipo, cara, parem com isso, sabe, Enfim. sim Sim, então acho que academias lotadas não é o que a gente gostaria de
1: ver por esse motivo, né? A gente gostaria Exatamente. de que as pessoas estivessem mais preocupadas com a nossa saúde do que com as nossas celulites, então vá pra praia sim, bota biquininho sim, faz como você quiser, se quiser de maiô vai de maiô, se quiser de burca vai de burca, vai como você quiser. Agora, não vamos deixar de se divertir por causa disso, né? A minha dica é, tem a ver com isso, tem a ver com essa desconstrução da, da figura feminina que é o Feminismo é pra Todos, um livro da Bell Hooks que eu ganhei da Lu, que é uma amiga minha que eu amo demais, e é um livro muito bom que traz algumas questões polêmicas, porém bem relevante sobre a discussão feminista. O papel dos homens nesse processo, por exemplo, ela discute como o diálogo pode ser uma ferramenta para a gente evoluir, então é um livro muito bom que vai ficar na minha cabeceira com certeza, que fala muito disso, de como a construção feminista, a construção feminina, foi é, desvirtuada e o feminismo é só um ato de igualdade, equidade e correção dessas rotas que talvez não foram tão bem traçadas assim. Então, Bell Hooks, o feminismo é pra todos, é a minha dica. Muito bem. Muito bem. Vamos falar do TEDx? Ai, vamos. Eita! <risos> então, nesse domingo, acontece o TEDx Blumenau, que a gente vai ter uma participação lá. A gente vai gravar um episódio bem especial que a gente tá montando lá. Então, se você vai, nos acompanhe. Se você não vai, não fica triste, porque porque as talks vão pro, pro YouTube depois do evento. E o nosso episódio da semana que vem vai ser esse ao vivo, lá no TEDx. Yay! Tá chegando as férias também, amiga. Vamos comemorar isso, pelo amor de Deus? É, não. Tá. <risos> Tola. <risos> então, até na semana que vem, ao até. vivo, lá no
2: TEDx.
0: Um beijo, gente. Valeu.